0: Достаточно подавляющее количество подростков имеют гомосексуальный опыт с сверстниками.
1: Чем меньше общество принимает человека, тем меньше он сам себя принимает.
0: Все родитель замечает. Просто он предпочитает делать вид, что этого нету. Потому что это страшно, больно и неприятно. Много примеров, когда мужчины или женщины вступают в традиционные, в кавычках, гетеросексуальные отношения, рожают детей, но тем не менее подавляют свою ориентацию и идентичность. Всем привет, меня зовут Юля Шевченко, я психолог, практикующий, который достаточно много времени занимается работой с подростками, с детьми, с вызовами, которых сложно говорить и которых тяжело кому-то рассказать и найти какую-то помощь, информацию. Мы тут не стоим в экспертной позиции, мы просто говорим и делимся о том, что наблюдаем в жизни.
1: Меня зовут Марина Лобуть, я занимаюсь больше исследованиями в сфере психологии, социальной психологии, нейропсихологии, психологическое тоже образование. Сегодняшняя тема мне очень интересно Послушать Юлю как эксперта в этом направлении и задавать ей разные вопросы.
0: Да, решили затронуть такую неоднозначную тему, которая лихорадит и которая волнует умы в последнее время все больше и больше. Сегодня будем говорить на тему ЛГБТ. В принципе, как явление в подростковой среде, отношению к этому явлению в обществе. Учитывая то, что мы говорим на русском языке, это достаточно актуальный сейчас вопрос про то, как жить, выживать, себя позиционировать, идентифицировать и прочее. Поехали.
1: Вообще движение за равные права ЛГБТ началось в конце 60-х годов. Но все равно, несмотря на это, гомосексуальные, блуждательные, трансгендерные люди до сих пор сталкиваются с огромным количеством предубеждений, с дискриминацией, с преследованиями даже особенно в России в данный момент происходит страшная вещь вообще по отношению к ЛГБТ сообществу. Это осенью Госдум принимает новый закон о полном запрете пропаганды нетрадиционных отношений. То есть они запрещают в кино, в книгах, в рекламе, вообще как либо употреблять это. Даже детям нельзя будет рассказывать об ЛГБТ людях, что может привести к увеличению насилия, преступности на почве гомофобии. Дети могут сами очень mm-hmm. больше пострадать. И, на мой взгляд, детство и юность для представителей ЛГБТЭ ⁇ это достаточно сложно. Mm-hmm. И чем меньше общество принимает человека, тем меньше он сам себя принимает. Поэтому сейчас актуально поговорить об одной из форм сексуальной ориентации. О гомосексуальности и развеять множество мифов, подвигших на этой темы, ответить на простые, но важные вопросы. Так как ты, Юль, эксперт в данной области, я бы хотела начать с самого простого гомосексуалистами рождаются или становятся?
0: Давайте сначала немножко определимся в понятиях Когда мы говорим про ориентацию, мы имеем в виду очень большой спектр разных особенностей и личностных идентичностей Поэтому эксперты, психологи, которые занимаются этой темой, разделяют таких основных три критерия Что называется, есть ориентация сексуальная, есть сексуальная идентичность и есть сексуальное поведение человека Чем они отличаются? Вроде бы со стороны кажется, что это одно и то же, но на самом деле ориентация – это то, как я себя чувствую, то, что мне нравится, с кем мне нравится, как мне приятнее взаимодействовать с человеком, в том числе и в сексуальном плане. Идентичность – это как я себя определяю, да, я себя идентифицирую как гомосексуальный человек или цисгендерный, что называется. Ориентация сексуально совпадает с моим полом биологическим. И, собственно говоря, поведение сексуальное – это то, как я себя презентую в обществе. И самое интересное, что эти три критерия могут не совпадать. То есть я могу себя вести как гетеросексуальный человек, примеров уйма и масса, для того, чтобы не подвергаться стигме, которая в обществе очень сильно массируется, и в течение десятилетий в той или иной стране она пропагандируется. Но ориентация моя может быть гомосексуальной. Много примеров, когда мужчины или женщины вступают в традиционные, в кавычках, гетеросексуальные отношения, рожают детей, но тем не менее подавляют свою ориентацию идентичность. То есть вот это вот понятие нужно распределить. Не всегда они совпадают, не всегда они гармонизированы. По поводу того, что рождается или становится, единственное, что можно сказать теперь однозначно, то что нет никаких данных, что пренатальное, то есть внутриутробное развитие, воспитание, социализация сто процентов влияет на выбор или принадлежность к сексуальной ориентации человека. Это определить невозможно. А есть много исследований, теорий, которые относятся к пренатальному развитию. Например, теория, когда говорится о том, что у мамы, вынашивающей мальчика, если мы берем мужчин впоследствии, гомосексуалов, вырабатываются такие антитела к связанному Y-белку. И впоследствии, допустим, если есть интересный синдром младшего брата, считается в одних исследованиях, опять-таки подчеркну, что это всего лишь теория, а не... Факт научно доказанный, что, допустим, брат младший на 2-3% вероятность больше стать геем, нежели чем у старшего брата. Но это опять-таки тоже теория, и есть и пренатальные травмы, есть и генетическая предрасположенность, но все это в области теории, в области предположений, к которым апеллируют люди, которые хотят каким-то образом доказать свою истину. И, что называется, стигма рождает стигму Пока мы об этом не говорим, пока мы Этого избегаем, соответственно Стигматизация, она возрастает И мне еще хочется здесь подчеркнуть, сказать, что На мой взгляд, говорить о принятии О выведении ЛГБТ-персон из такой Серой зоны, такой Стигматизации, в том числе Должны и гетеросексуальные люди Потому что это правильно, да, ну кто будет Слушать гея, который будет топить За свои права и говорить о том, что вот Мы такие, ну конечно, тут субъективное слишком восприятие. Поэтому я думаю, что то, что мы сейчас с тобой обсуждаем, это очень важно для общества различных людей.
1: Хорошо. А как тогда люди приходят к пониманию, что они являются геями, гостерянками или есть Что влияет на формирование конкретной сексуальной ориентации? И в каком возрасте начинается вот это понимание, что они гомосексуальны?
0: Ой, опять-таки очень много исследований. Есть такое понятие неконформное гендерное поведение детей и подростков. Когда мальчик играет в куклы, когда девочка интересуется машинками и ведет себя, что называется, как пацанка. Но это тоже, опять-таки, наблюдение за ребенка. На самом деле психосексуальное развитие человека ⁇ это такой процесс, который фактически не заканчивается. Человек живет в этом процессе. Сто процентов сказать, что вот до 17-15 до лет он был гетеросексуален сексуальным потом вдруг стал геем, нельзя. То же самое, как нельзя сказать, что в детстве он был геем, вот поэтому так и живет всю свою жизнь. Конечно, нет. Что влияет – это личная идентичность человека Мы можем знать про ориентацию Мы можем знать про психосексуальное развитие человека Но для того, чтобы понять, нужно узнавать самого человека Как мы говорим, человек – это микрокосмос То есть это нужно конкретно подходить индивидуально к каждому человеку Вот все эти нормы, когда родители замечают, что ребенок как-то так странненько себя ведет Не нормативно по его гендерной идентичности половой И сразу бегут к неврологам, психологам, психиатрикам это ложный путь. Сто процентов никто никогда не скажет, что вот ваш ребенок раз он так себя ведет, он станет геем, лесбиянкой или бисексуалом. Конечно, это определить нельзя. Самая большая проблема это внутренний слом человека, когда подросток, ребенок, начиная осознавать свою сексуальность, понимать, что со мной вроде бы как что-то не так. Почему он это понимает? Это влияние социума, окружающей среды, которая формирует его восприятие себя и себя в этом социуме. Если я живу в Китае, большинство вокруг меня китайцев, а я белый человек, то, естественно, я себя буду чувствовать дискомфортно. То же самое и здесь, да, если большинство мальчики с девочками, девочки с мальчиками, а я себя чувствую как-то по-другому, я сам себя стигматизирую. И, собственно говоря, все нормы, которые навязываются по большей части, они как раз и влияют на самоощущение человека, потом который приходит с всяким печальным историям. Поэтому сто процентов определить, когда, в какой момент человек стал геем, лесбиянкой, тоже невозможно, потому что есть прецеденты различные, когда человек живет до 40 до 50 лет, имея семью, детей. Пример всем известный Синтия Никсон, которая «Секс в большом городе» «Миранда» достаточно спорно доказать что-то в психологии экспериментально, потому что сто повторить условия эксперименты невозможно. Пытались, да, действительно и повторять эксперименты, но что называется, есть бихевиоральные и необихевиоральные специалисты-психологи. Они говорили о том, что есть стимул-реакция, стимул на человека и его реакция. Сто процентов воспроизвести невозможно, потому что есть между этими стимул реакции черный ящик, вот эта индивидуальность человеческая, которая выстреливает в разные стороны по-разному. Мы можем воспроизвести среду, мы можем воспроизвести участников того же эксперимента, но мы не сможем воспроизвести эмоциональное и психическое состояние внутри человека.
1: Юль, но подростки, они всегда стремятся в какие-то сообщества. Mm-hmm. Же, да? И раньше это были ГОТ и M, а теперь их нет. Но все равно, когда они были, они говорили это на всю жизнь. А сейчас можно ли говорить, что ЛГБТ — это тоже некое mm-hmm. сообщество, и вот подростки они должны собраться в это сообщество в mm-hmm. данный момент? Может ли это быть временным явлением? Как фактор какого-то
0: определенного желания примкнуть к определенной группе, возможно, да, потому что, согласно, опять-таки, теории развития, человек, когда сепарируется от родителей, как раз в пубертате, подростковом возрасте, он же не может быть отдельной монадой единицы, которая в одиночестве творит, переживает, страдает. Конечно, нужно, что называется, найти своих успокоиться. Да, как правило, это поведение некомфортное не нормативная у детей и подростков, потому что если мне больно или плохо, или наоборот в семье мне что-то запрещают, или каким-то образом я начинаю понимать свою личностную отделенность, сепаративность от родителей, я, естественно, хочу примкнуть к кому-то еще. И тут я выбираю что-то, что мне близко в этот момент. Опять-таки не секрет, что достаточно подавляющее количество подростков имеют каким-то образом такой гомосексуальный опыт со сверстниками. То есть это просто эксперименты, это попытки понять себя, понять свою сексуальность, понять свои предпочтения. Кроме того, Тут же компонент бунта, то есть я веду себя максимально противно представлением о нормах, морали, нравственности. Ну, это такая попытка самоидентифицироваться, выбрать свое. И, разумеется, в какой-то определенный момент я буду делать в пику родителю, на зло ему. Потому что основной из элементов болезненного отделения, сепарации от родителей, это попытка сохранения родительского контроля. А родитель с помощью вот этого контроля и в желании его сохранить, он может предпринимать самые разные попытки. Давление, манипуляции, провокации. Соответственно, ребенок в попытке отделиться, он будет устраивать провокации. А вот я гей. Конечно, отчасти это может быть попытка ассимилироваться в своем социуме, в своей группе референтной, скажем так, у подростка. Но опять-таки, если мы говорим о проблематике непосредственно вот такой стойкой сексуальной идентификации, как правило, человек, который испытывает действительно дискомфорт, он это не демонстрирует. То есть, если ребенок начинает чувствовать влечение к своему полу, это скорее его пугает он не демонстрирует и не кричит на каждом углу, что вот я теперь гей и пойду в гей-клуб и буду с мальчиками ходить, целоваться, обниматься, и мне все равно на ваши законы. Нет, конечно, он будет пробовать, понимать, чувствовать и действительно вот это вот нести как важный компонент своей идентичности. То есть это не бравада. Но ты права, на мой взгляд, по наблюдениям, по моей работе с подростком, это одна из попыток перейти в свою референтную группу, которая максимально ярко окрашена – а если она еще и противоречит нормам общественным, так это вообще замечательно и хорошо. Мне там будет очень удобно бунтовать, да, мне никто ничего не скажет, меня якобы принимают. Потом, как правило, это все стихает, люди все-таки идут по своему пути, даже несмотря на то, какой они имели опыт, в том числе и сексуальный в подростковом возрасте. Нельзя, даже если ты будешь в подростковом возрасте ярый член активист ЛГБТ, ходить с радужными флагами. И если ты не гей, ты спокойно уйдешь в гетеросексуальные отношения и будешь там растить детей или не растить детей. Но тем не менее, конечно, это тебя не переделают.
1: Тогда давай вернемся к тому. Я подросток, мне 14-15 лет. Как мне понять это про себя? Что мне нужно самому себе задать?
0: Я всегда спрашиваю, зачем? Целеполагание – это основной момент, то есть для чего мне это узнавать? Просто потому, что все интересуются сексом, потому что очень много ужасных откликов от родителей, когда ребенок начинает смотреть порно. Ужас, какой кошмар, господи. Как правило, это не связано непосредственно с сексом в понимании взрослых, именно с сексуальной жизни. Это просто интерес. Я изучаю тело, я изучаю свои возможности, я изучаю свои реакции на другого человека. То есть это все-таки в плоскости изучения, отделения себя от другого. Как ребенок рождается. Первый год еще он просто абсолютно себя идентифицирует с мамой. То есть, я и мама это одно. Постепенно вырастая, он понимает, что о, на самом деле, вот это другой организм, другой человек, а у меня какие потребности. И вот это эти вот эксперименты, попытки понять себя, это не имеет большего отношения к полной определению сексуальной идентификации, собственной идентичности. И зрелая психосексуальность, она, как правило, заканчивается к 28-55 годам вот этот период зрелой сексуальности. До этого времени человек в подвешенном состоянии, он может смотреть, пробовать. Другое дело, когда это вызывает какой-то определенный протест со стороны социума, общества, запрет и какое-то негативное отношение, которое в вполне себе, и, как правило, так бывает, наоборот, стимулирует этот интерес. То есть чем больше мы запрещаем ребенку, Конечно. тем больше он смотрит.
1: на Здесь роль родителя, она вообще одна из основополагающих. Абсолютно
0: ты права, и это очень важная тема, потому что родитель, как только он видит какую-то девиацию, отклонение да, у ребенка, он начинает пугаться. Во-первых, он начинает тормошить сразу ребенка, потому что родитель столкнулся с неуправляемостью. Он не понимает, что делать. Он боится неизвестности. Я боюсь того, чего я не понимаю. Я с этим не взаимодействую, не сталкиваюсь. И дальше мы начинаем разбирать, а в чем, собственно говоря, состоит страх. Вопрос это как раз не к ребенку, а к родителю. Родитель говорит уже о своих страхах. А вдруг у меня не будет внуков? А вдруг он будет не принят в обществе? Так, окей, но это твоя проблема, а не проблема ребенка. Ты с со собой разбирайся, а не с ребенком. А ребенка в этот момент нужно поддержать. И по моей практике, по исследованиям и по беседам с гомосексуальными людьми, даже с трансгендерными персонами, не родители, а вот взрослые уже сформировавшиеся личности, которые относят себя к ЛГБТ. Они говорят о том, что самое важное, чтобы родитель не трогал, не беспокоился. Надо наблюдать некомфортное гендерное поведение, когда мне неуютно в какой-то определенный момент моего взросления. То есть в 10 лет мне, может быть, неудобно так себя вести, как мальчик или девочка, имеется в виду, со своей идентичностью. А может быть, это просто потому, что я вижу негативный опыт взаимодействия родителей в семье. Я хочу максимально отгородиться от мамы, которая сильно контролирующая, или от папы, которая мягкотелая. Я буду себя вести как мальчик, если я девочка. То есть это все очень сильно меняется. Родитель просто наблюдает и поддерживает. Как только начинается стыдить ребенка, что ж ты делаешь, то давай мы тебя к врачу отведем, а давай мы исправим, все, ребенок начинает на этом заострять внимание, так же как и родитель. Очень много всяких явлений в жизни есть вокруг меня. Я интересуюсь этим, потом я интересуюсь тем, потом мне интересно изучение окружающей среды, животных, растений, в том числе и своей собственной сексуальности. Как только родитель делает акцент на этом, Конечно, ребенок начинает идти в эту область и начинать ее уже трансформировать, переворачивать. Опять же, очень интересный механизм взаимодействия с родителями. Я ребенок, я вижу, что мое поведение, в том числе которое ненормативно для родителя, оно вызывает очень яркую эмоциональную реакцию у мамы или у папы. Вот я мальчик, одел туфли, накрасился маминой помадой, и мама очень сильно эмоционирует в этот момент. Это закрепляется. Потому что вплоть до среднего старшего подросткового возраста родители боги. Все мое внимание, все мои действия, они все равно ориентированы на родителей, на их поощрение, на их принятие. Если родители очень ярко эмоционируют именно на, как им кажется, негативное проявление моей личности, я это буду повторять, потому что они на меня реагируют. Это не просто какие-то немые статуи. Как правило, родители все-таки делают акцент на бытовом устройстве, на социализации ребенка. А вот этой эмоциональной близости как раз ребенку не хватает. И за счет вот этих вот триггеров, за счет вот этих провокаций, он пытается вызвать эмоциональную близость. Поэтому, если мы увидим, что наш сын красит губы помадой, а девочка автомат разбирает игрушечные, ты не знаешь, что нужно пугаться, может, он просто действительно требует внимания, что не исключает возможности впоследствии гомосексуальности ребенка, но тем не менее. Это еще не факт. На мой взгляд, важно родителю уметь обращаться с информацией, знать, что происходит, знать, что есть патологизация, а что не есть патологизация. Есть такая теория деконструкции делеза, в том числе применима к теме ЛГБТ, это борьба с иерархиями и навязанными смыслами, стереотипами когда с помощью патологизации, медикализации и криминализации мы какое-либо явление уводим из поля нормы. То есть, если нам кажется, что мы сталкиваемся с той же темой ЛГБТ, мы начинаем ее, как это было раньше, медикализировать это болезнь. Гомосексуализм он был включен в МКБ-9. МКБ это международная классификация болезней. МКБ-10 редакция уже вынесла гомосексуальность как заболевание просто потому, что у болезни, как у явления, должны быть определенные критерии. Прежде всего, потеря или ограничение трудоспособности и повреждение органов или тканей организма человеческого. Естественно, гомосексуальность к этому не относится, то есть гей, представитель ЛГБТ, он не теряет совершенно свою трудоспособность, у него нет никаких повреждений, он нормальный, трудоспособный, сохранный человек, который функционирует в обществе, идентифицирован туда. И, опять-таки, одним из критерий болезни является критерий лечения. Мы любую болезнь можем вылечить медикаментозно или с помощью терапии, или в ремиссию перевести. Опять-таки, это не относится к гомосексуальности. Пробовали та же самая жуткая конверсионная терапия, аверсивная терапия. Прям два слова скажу. Конверсионная терапия – это терапия, направленная на исправление ориентации. То есть людей подвергали определенным манипуляциям в надежде, что они изменят свою ориентацию, идентичность половую. Людям демонстрировали гомоэротические картинки и в этот момент подвергали неприятным манипуляциям. Били током, вызывали твоту, щипали – Опять-таки, бихевиральная история, стимул реакции. Если я буду стимулом воздействовать на человека, то вызову у него отвращение к этой форме сексуальной жизни. Опять-таки, есть много исследований, то, что это не работает. И это скорее было провоцировано религиозным сообществом, причем таким невротическим, скажу я так. Есть фильм, кому интересно посмотреть, как это действительно не работает. Неправильное воспитание Камерон Пост и стертая личность. Стертая личность, кстати, основана на реальных событиях, когда сын баптистского священника, родители понимают, его надо менять, и вот они его отправляют в лагерь конверсионной терапии. Что из этого выходит? Спойлер, ничего. Это что касается медикализации. А что касается криминализации, мы же тоже знаем, что до 1993 года в российском УК была статья за мужеложство. До семи лет лишения свободы, реальные сроки люди получали. Параджанов, знаменитый режиссер, пять лет получил. Печальная история. В середине 20 века в мире большинство стран отошли от идеи криминализации гомосексуальности, но, тем не менее, опять-таки мы знаем разные этапы истории. Мы знаем викторианскую Англию, когда гениальный Оскар Уальд два года каторги получил в 1895 году как раз за гомосексуальные отношения. То есть разные моменты, разные этапы проходила история, но все таки как только человек сталкивается с криминализацией какого-то явления, тут нужно говорить сразу не о патологии норме, а тут нужно все-таки говорить о социуме и о политическом устройстве по большей части, потому что это тоже один из механизмов давления на человека. Я стигматизирую определенную часть общества с какой-то своей целью.
1: Давай поговорим на эту тему. Вообще, какую роль играют предрассудки, дискриминация в жизни КПТ сообщества. Какие у них психологические последствия, до чего они могут довести? Было ли что-то в твоем опыте? Может быть, расскажешь какие-то конкретные истории? Учитывая, что мы
0: сейчас с тобой вдвоем находимся не в России, когда идешь по европейским городам, ты не замечаешь проявления какой-то не такой сексуальности людей. То есть это воспринимается как обычный выбор человека. То есть станешь ли ты ругать человека за то, что он родился с темной кожей, узкими глазами, кудрявыми волосами? Как только идет акцентуация на этом, разумеется, это начинает раскручиваться. В нашем дискурсе с тобой, это, наверное, история с пропагандой, как бы опять-таки встает вопрос о целеполагании. В чем смысл? Говорится о том, что пропаганда, она сделает человека геем. Мы уже выяснили, что нет, конечно. Тоже один из стереотипов, что в гомосексуальных семьях вырастают дети тоже геи. Абсолютно нет премьер-премьер-министра Финляндии, 36 лет я сейчас женщине, которая выросла в однополой семье, сейчас гетеросексуальная И женщина. В
1: Америке было очень большое, кстати, крупное исследование на mm-hmm. эту тему. Они показали то, что это действительно не влияет.
0: Страхи, они иррациональные, они лежат в контексте непознанного. Потому что я не хочу этого касаться, я не хочу бессознательно идентифицировать себя с этой группой. А так никто что тебя не заставляет с ней себя идентифицировать. Просто почему в России Она гомофобия, откуда? Ну, во-первых, криминализация в последние десятилетия. И в том числе тюремная культура, потому что очень много людей сидела. И потому что одним из девиантных перверзных отношений в условиях лишения свободы это в гомосексуальной связи. То есть это как наказание воспринимается. Это человек стигматизированный, это человек, который выброшенный из нормального, в кавычках, скажем так, общества. Поэтому вот этот страх абсолютно иррациональный, животный, он не имеет ничего общего к нормальному отношением человеческим. Вот говорят, вы ничего не хотим, мы никого ни к чему не склоняем. Зачем вы это выпячиваете? Если что, на минуточку в последнее время из России как раз уезжает очень много людей, которые относят себя к ЛГБТ. Если бы это было действительно так, и велась бы какая-то массированная атака на традиционные ценности, они бы оставались и кричали, и говорили, что нет, мы сейчас будем всех обращать в геев, лесбиянок и прочее. Да нет, людям просто хочется жить, чтобы их не трогали, чтобы у них была возможность, и чтобы они не испытывали постоянный стресс. Мы понимаем прекрасно, что никакие гей-парады, прайды, парады гордости, они не способны так сильно завлечь человека, чтобы он вдохновился идеями радужного сообщества и пошел бы в стройные ряды становиться геем. Нет, конечно. Если так пропаганда отношений между людьми влияет, почему же тогда все равно представители ЛГБТ были, есть и будут? Почему у нас, видимое большинство, это гетеросексуальные люди? Почему все равно есть геи? Ну, как-то странно. Подростковый возраст пришелся на конец 90-х годов, когда была либерализация активная. Что только не было самое такое яркое, если вспоминает статуи, спиленные газеты в России, максимально было открыто, но никак не повлияло на становление моей идентичности, ориентации и всего остального. Да, интересно, да, посмотрели, примерились, потрогали, пощупали, но это не значит, что вот это сто процентов влиять на идентичность. Причем самое интересное, что в 20-е годы Россия до сталинских репрессий она считалась самой прогрессивной страной в плане свобод, да, 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 феминистское движение, конечно. Таким образом не была криминализирована и гомосексуальность. Мы прекрасно знаем, что и среди бравых неповцев очень было много геев. В пример ставили в мировое сообщество Россию, которая молодая, обновляется после революции семнадцатого года, и у них все так замечательно хорошо. Ну потом, да, понеслось.
1: Ну, вообще, если мы посмотрим на историю, на Древние Римы было очень много людей. А Полых отношений, фрески эти нам показывают, что это абсолютно нормально было. Кстати, вот
0: из области табуирования, почему в России она достаточно скользкая тема, которую никто не касается и не хотят дотрагиваться, потому что очень долгое время воспринимали синонимом гомосексуальности, педофилию. Сейчас мы понимаем дикость, но мы всегда должны рассматривать любое явление в контексте, в том числе историческом. Да? То есть, если мы берем античность, Рим-Грецию, мы берем контекст. Там, извините, рабство было на минуточку. Женщины вообще за человека тоже не считались. То есть были мужчины, которые имели определенную власть. Получающий и принимающий, если мы имеем в виду сексуальные отношения, получающий и берущий, скажем так, это мужчина половозрелый, да, не юноша, который наделен определенной властью, в том числе и социальным статусом. И он мог взять то, что он хотел от женщины, от раба и от юноши, который не достиг определенного возраста, который еще не является социальной единицей в обществе. То есть это определенный исторический контекст. Ну окей, сейчас нет рабства, сейчас женщины имеют свои права. В том числе, слава богу, уже много десятилетий начинают становиться видными и бороться за свои права, в том числе и люди ЛГБТ-сообщества. Почему я должен чего-то такое доказывать и бороться? Очень часто у меня в практике, когда приходят люди ЛГБТ+, даже если это трансгендерные персоны, я ничего не спрашиваю. Каждому человеку важен человек. Не его сексуальная идентичность, ориентация, поведение. А в принципе, что тебя беспокоит? Болит же проблема какая-то, не человек болен. Даже в психологии на консультациях мы не разбираем вашу сексуальную жизнь, ваши способы взаимодействия с своим полом и противоположным. Это вообще никого не должно касаться. Если в этом есть проблема, окей, мы про это поговорим. Но сам по себе фактор того, что человек должен восприниматься прежде всего как человек, живой, мыслящий, чувствующий, страдающий в том числе и радующийся. А ориентация она не идентифицирует человека. Моя ориентация – это не я.
1: Ты начала сейчас говорить про подифилию, mm-hmm. что у нас в России мешают все вместе. Я знаю, вот, один из мифов больших о том, что люди становятся комсексуалистами, потому что были сексуально изнасилованы mm-hmm. в детстве, и ты из недостатка полового монгалирования их родителей. Вот, что ты можешь сказать mm-hmm. на это? Mm-hmm.
0: Да, формирование сексуальной ориентации — это очень сложно, многокомпонентное явление в человеческой личности, в том числе отчасти может оказать какое-то воздействие, насилие. Ну, вообще-то, на самом деле, на минуточку, насилие оказывает влияние полностью на всю человеческую личность. Это трагедия, это рана человеческой души, которая очень долго затягивается, трансформируется, и с ней работать нужно, безусловно, да. Есть ли какая-то корреляция? Прямой нету, но действительно есть такое понимание, как сексуальные стереотипы, формирование сексуальных сценариев. Если, допустим, человек в пубертате, в подростковом возрасте систематически подвергается насилию, а, как правило, насилие над детьми, что называется педофилия, она по большей части, есть определенная статистика, это инцестуальное насилие, то есть это насилие одного из членов семьи, родственник, либо это учитель, старший друг, товарищ, ну то есть это знакомый человек, творит с ребенком такое. Если это проходит в систему, вот это насилие, соответственно, оно формирует определенный сценарий у человека. И учитывая то, что психика склонна вытеснять негативный опыт, если бы у нас не было этого механизма защиты, мы бы просто разрушились бы в определенный момент. А учитывая, что когда формируются эти механизмы защиты, подросток использует самый доступный, примитивный, я вытесняю, этого нет. Но тем не менее, если это происходит систематически, это поведение закрепляется, и я начинаю от этого извлекать вторичную выгоду, чтобы не сильно было больно, плохо, страшно. Возможно, опять подчеркну, возможно, это не догма, это не постоянный признак. Возможно, я буду получать от этого какое-то удовольствие, трансформировать, чтобы мне не было плохо, больно и страшно. Но это единицы, поэтому сто процентов сказать нельзя, это нужно разбираться действительно с каждым человеком. Важный критерий того, что ты спросила вначале, я чувствую себя геем, лесбиянкой, что мне делать с этим? Испытываю ли я от этого дискомфорт? Допустим, мне 23, и у меня был какой-то определенный опыт насилия в детстве сексуализированного, физического, может быть, избиения, любого. И если это повлияло, как мне кажется, на определение моей сексуальной ориентации, и если это меня беспокоит, то есть, допустим, просто примитивно, я могу получать удовольствие в сексе только с человеком своего пола, но я этого не хочу. Сама по себе ориентация – это же многокомпонентная история. Вот почему нам это интересно, потому что это касается секса. Вот они вот такой секс практикуют. Господи, можно говорить обо всех, много разных всяких направлений есть в сексе. А ведь в однополых отношениях секс, извините, это маленький аспект жизни. Там же есть и романтические отношения, и невротический сценарий с детства. То есть вот такой огромный комплекс взаимодействия в отношениях. Секс – это одна лишь часть частей. И возвращаясь к этому примеру, если я практикую только однополый секс, но он меня не устраивает, допустим, я не хочу строить романтические отношения с человеком, с которым я получаю удовольствие от секса. Соответственно, в этом какая-то есть проблема. Может быть, у меня закрепился действительно этот сценарий. Я думаю, что удовольствие только такое. Да, может быть, потом стоит поработать. А может быть, наоборот, я сам себе разрешу себя идентифицировать как гомосексуала. То есть очень много разных нюансов. Безусловно, любое насилие влияет не только на сексуальную ориентацию, на поведение, на психопатию, на взаимодействие с людьми. Нюансов много, это одна лишь из частей. То, что это влияет на сексуальную ориентацию. Страх, может быть. Часто бывает, когда девочек насилуют мужчины, и они просто видят только угрозу и опасность от мужчины. И, естественно, проще быть с женщиной. Хотела сказать то, что
1: детские травмы они могут рулить в одну или другую сторону и расчленять свою психику и не всегда понять, где ты, а где какая часть меня.
0: Абсолютно. Это так спектрально интересно. Фокус концентрируется не только на сексуальности. Поэтому, зная вот это, возможно, родителю, самому человеку будет проще понять или хотя бы приступить к изучению. Потому что, когда огульно начинают обвинять и говорить о том, что это пропаганда и всякие нехорошие вещи совращают наших детей, вообще это не кошерно, не православные и вообще традиционные ценности попирает. но ну, это такая тилетанская, инфантильная позиция. То есть я есть правда, я есть истина в последней инстанции, а все остальное, что выходит за норму, я не хочу слышать и говорить.
1: Давай еще раз один из мифов, что лесбиянки и геи не могут быть хорошими родителями. В стране в нашей это очень-очень распространено, mm-hmm. но по mm-hmm. моей практике, по моим исследованиям, важно не какая ориентация у твоих родителей, mm-hmm. а важно, как они к тебе относятся. Важно, какие у них отношения между собой. В любом случае, даже в парах, где присутствует и мужская, и женская часть. Абсолютно
0: с тобой согласна. И ты уже практически, я ответила сама на свой вопрос, когда сказала, что действительно очень важен микроклимат в семье. Ведь в гетеросексуальной семье родители не посвящают ребенка в свои сексуальные отношения Чисто теоретически впоследствии ребенок может догадываться, что у родителей есть секс между ними, но это не значит, что они сидят и беседуют о том, каким образом они занимаются сексом. То есть, есть такая часть в жизни семьи, которая остается непосредственно только во взаимодействии взрослых. Допустим, у меня на полые родители, я расту в этой обстановке. Все друг друга любят, относятся с вниманием. Эмоционально поддерживают, защищают, социализируют меня, уберегают, кормят, воспитывают все замечательно. Когда я понимаю, что моя семья ненормальная, либо мне кто-то из родителей моих, напуганных обществом стигмой, говорит о том, что ты не говори в школе, что у тебя две мамы или два папы, это опять-таки зависит от того социума, в котором мы живем. То есть, если в России ребенок придет в школу и скажет, что у меня мама Ой, не буду даже говорить, родители, один родитель, давай. Вот это действительно мифы смешные, не имеющие оснований. Но вот если ребенок приходит и говорит, что вот у меня мама Даша сказала это, а мама Маша сказала то, конечно, это вызовет нездоровый интерес учителей, одноклассников. Поэтому таким образом ребенок начинает уже стращаться самим родителем, потому что родитель его оберегает, он не хочет, чтобы ребенок проговорился, либо сам ребенок вырастает, и он слышит со стороны, что те нормальные, у которых мама и папа, а у тебя два папы или две мамы, ты не нормальный. Идет не принятие не от ощущения и взаимодействия с членами семьи, а от мнения общества, социума. То есть мы сказали, что это ненормально, значит принимают позицию. Так где, извините меня, пропаганда и давление? Очевидно все. Ребенок может быть здоровым, нормальным, и все у него может быть хорошо до того момента, пока ему скажут, что твоя семья какая-то не такая. Это просто то, что действительно такое же массированное внимание к ЛГБТ повестке стало. У нас очень много стигм, правда, но стигм может быть и на многодетные семьи. Стереотипы, что они все невоспитанные, бедные, но это же абсолютно бред. Или это семья, которая неполная, хотя нифига подобного, разные, может быть, конфигурации семей. Мама, бабушка, папа, ребенок, двое детей, тетя, дядя. Но все, что отходит от нормы, почему-то воспринимается обществом как негативное даже.
1: А ты знаешь, Юля, я это связывала со сложностью проживания стыда? Сложность проживания вообще взаимоотношения со стыдом настолько сложная у нас, что они рождают невротизм и вот эти проблемы.
0: Ты подняла, правда, классную тему ⁇ стыд ⁇ а есть же такие критерии выделения стыда и вины. Вина это, скорее, история социальная, меня обвиняют в чем-то. Меня общество стращает и обвиняет, вот ты виноват в этом или в этом. А стыд это, наверное, такой да, внутренний камертон, который в плане ориентации подпитывается не естественными какими-то процессами. Для кого-то, может быть, стыдно бросить бумажку мимо урной. из-за личностного строения внутреннего человека зависит. А для кого-то не стыдно пожилого человека оскорбить, и для него это будет норма. Но стыд ⁇ это все-таки то, что ты аккумулируешь внутри себя по каким-либо причинам социального внешнего воздействия на тебя, окружающей твоей семье или кто-то еще. Может, не знаешь, что тебе стыдно за какой-то поступок или за какое-то свое действие или за свою репрезентацию в обществе. Стыд вообще жуткая вещь, разрушающая, с ним надо работать, трансформировать
1: в нужное русло. Или хотя бы просто научиться его проживать и принимать. Абсолютно. Давай начать с того, что мне стыдно сейчас, и окей, и это mm-hmm. нормально. Помимо
0: тех проблем, которые мы с тобой оговорили, есть же еще проблема, как об этом рассказать.
1: Давай об этом поговорим про mm-hmm. каункау. Ты думаешь, во-первых, что это важно? Как правило, все равно
0: тяжело жить во лжи. А учитывая, что человеку, который относит себя и является ЛГБТ-плюс персоной, ему все время приходится скрываться, врать, придумывать истории, которые его максимально гетеронормативными сделают в глазах семьи или общества. Это тяжело. Врать вообще тяжело. Врать вообще разрушительный для себя прежде всего. Недаром вранье, если это уже экстремальная форма, относится к патологизации логических расстройств важно или не важно, если меня это очень сильно беспокоит, и если идет определенное давление мамы, тебе уже 30 лет, а что ты не женишься? А я себе уже спокойно 8 лет живу со своим любимым мужчиной, и у нас семья семья, и я не хочу об этом говорить. И я уже все для себя решил, себя принял, нормально сепарировался от родителей, и их мнение, и их давление, сердечные приступы, подскакивающее давление, и то, что там, типа, я не женюсь, у меня нет детей, меня это вообще не сильно триггерит. Ну, вполне себе можно существовать и так. Если я нахожусь в хорошем плане зависимости, близости с родителями, когда их мнение на меня сильно влияет, то, конечно, это невыносимо. Каждый день, каждый месяц лжи, самообмана, обмана родителей, оно разрушительно влияет на мою личность. И тогда, да, надо говорить. Во-первых, если мы говорим о подростках, я бы понаблюдала бы за тем, что происходит со мной. Насколько я понимаю, что со мной происходит. В любой ситуации, когда я испытываю дискомфорт, в том числе и по поводу своей сексуальной идентичности, хорошо бы поговорить с родителем или с каким-то значимым взрослым. Просто чтобы снять вот это напряжение, чтобы я сам себя убрала из группы неприкасаемых. А если взрослый реагирует негативно? Если взрослый не принимает то, что подросток говорит? Большинство взрослых реагирует негативно. А негативно это как? Стыдит, не принимает.
1: Он говорит, давай пойдем к врачу.
0: Ты уже таких, знаешь, прогрессивных родителей описала. На самом деле, знаешь, что большинство родителей делают? Ну, Игнорируют. Они делают вид, что они ничего не замечают. Большинство детей и подростков, которые чувствуют у себя что-то такое, хочется поделиться, хочется рассказать, они, во-первых, начинают с намеков, типа я пошел со своим другом, подсовывают какие-то журналы, анимешные фильмы, группы. Вот это очень сложное, амбивалентное чувство, которое испытывают родители. С одной стороны, он ждет, а с другой стороны он очень сильно боится, что ребенок совершит этот камин-аут. Некоторые даже делают вид, что я не услышал, типа мама, я люблю мальчиков, или мама, я лесбиянка. Я думаю, что ты пошутил. Это первая стадия. По классике у всех стадий принятия. Шоковая стадия, она, как правило, длится очень долго, и, как правило, все они прекрасно замечают. Мы с тобой недавно говорили о том, что мальчик в три года губы накрасил. Родители уже в шоке бежит к врачу. Неужели у Родители 13-летнего подростка, который каким-то образом выражает свою возможную гомосексуальность, родитель не замечает. Все родитель замечает. Просто он предпочитает делать вид, что этого нету. Потому что это страшно, больно и неприятно. Что сказать можно ребенку? Это очень тяжелая ситуация, непринятие. С этим жить невозможно. Я думаю, что в этой ситуации нужно обращаться за помощью. Если это не родитель, попросить родителя создать возможность обращения за помощью к психологу, значимому взрослому, доверенному, чтобы была какая-то помощь, была какая-то поддержка, потому что иначе его просто разорвет от этих эмоций, от этого непринятия. Кстати, огромное количество суицидов на этой почве происходит в подростковом возрасте. В статистике нету в России суицидов среди ЛГБТ подростков. Нет явления нету и суицидов. Да, это все навязано, это все ерунда. Но тем не менее, действительно, это превалирующий большой процент, и действительно, подростку ребенку очень тяжело разобраться, на самом деле ли я это чувствую, или это потому, что у меня как-то триггернуло что-то, я увидел, посмотрел. То есть мне нужна в этот момент помощь, мне нужен человек, который нейтрально, спокойно мне расскажет какие-то варианты возможного развития, успокоит меня на этот период. Что нужно сделать родителю? Искать информацию, найти в себе мужество, идти в эту область, которая для него может быть пугающей, неприятной. Я сначала ищу информацию, смотрю, консультируюсь, потом разговариваю с ребенком опять-таки тоже в нейтральном тоне, я его не стращаю, не угрожаю ему. Я просто пытаюсь узнать, что с тобой происходит. Потому что знание о человеке и человека – это разные вещи, в том числе и знание ребенка Я могу предполагать, что мой ребенок начнет развиваться как гей или лесбиянка, а на самом деле у него это совсем другое. Для этого нужно спрашивать. Говорить
1: сложно, тяжело, но говорить надо. Если родители не принимают... Хочет ничего узнавать, ничего читать? Он считает то, что это болезнь, прям какую-то семью в России, тем более сейчас, когда это все под запретом. Что делать тогда ребенка психологу в школе? А сейчас новые законы у психологов. Вообще, ситуация очень непростая.
0: Очень непростая ситуация. И учитывая то, что по законодательству детям до 18 лет предоставляется психологическая помощь с разрешением родителей или пекуна. Это очень сложно. Каждый случай индивидуальный. Но относительно моей практики, как правило, ребенок просит у родителей помощи. Другое дело, родители очень сильно боятся. Первое, это страх. Я ничего не вижу. Ребенок не такой и вообще мне показалось. Второе это то, что на него кто-то повлиял. А детей это жутко бесит. Когда родители говорят, что на тебя твоя подружка, друг, или старший товарищ, или Элтон Джон. Сейчас не Элтон Джон, конечно. Кей-поп и Моргенштерн и же с ними. Да, это, наверное, они повлияли. Ничего не имею против выше упомянутых, но тем не менее, родители склонен демонизировать какую-либо фигуру. Которая находится рядом с их ребенком, который его там совращает, завлекает и все остальное. Но это тоже, по большей части, неправда. Ребенок он же не без мозга, без эмоций, без психики, без рефлексии нет. Да, манипуляции совершаться могут, но это отдельная тема – давление, манипуляции, насилие психологического, физического. Мы рассматриваем более-менее здоровую ситуацию. То есть неверие и желание сместить ответственность на какого-то другого человека, она тоже приводит к страху обращаться к специалистам и психологам. Сарафанное радио гуглить родителям нужно, когда ищем специалиста, чтобы человек, который работает с их ребенком, не говорил о том, что это хорошо или плохо, а просто пытался понять, что происходит с ребенком. И очень важная деталь, когда родитель пытается форсировать или каким-то образом контролировать процесс терапии, работы психологической с ребенком, это тоже не есть верно. В любом случае психолог он скажет, если есть какие-то глобальные проблемы, да, если ребенок захочет себе причинить вред или постоянно думает о суициде, и, соответственно, по определенным критериям диагностическим психолог установит то, что а вот неплохо было бы обратиться к психотерапевту, имея в виду психиатра, или проверить у эндокринолога правило, большая часть сложных проблем, неразрешимых, как кажется, подростку, разруливается в 2-3 сессии. Он успокаивается. Потом можно будет с родителем поработать, ему рассказать, что такое происходит, давайте тоже подождем. Вообще, на самом деле, основная работа по большей части с родителями боятся родители. Дети бунтуют или пытаются понять себя. Подводя итог теме. в любой ситуации, в любой проблеме проще всего структурно решать механизмом. Я чувствую что-то. Или со мной что-то происходит. Или каким-то образом я нахожу в себе какие-то особенности. Во-первых, мне нужно назвать, что это. Что конкретно мне доставляет дискомфорт? Явление, проблема. Второе, какие чувства, эмоции я испытываю? Стыд, страх, зависть, злость, ярость. Вот эти все эмоции тоже спектр назвать. И чем они вызваны? Внешними обстоятельствами или то, что происходит внутри меня? Дальше, что можно с этим сделать? Мне 17 лет, я почувствовала, что я лесбиянка. Я испытываю стыд. Почему мне стыдно? Мне некомфортно то, что я лесбиянка? Или потому, что мне сейчас будут обвинять взрослые, общество и все остальное? Да? То есть разобраться вот в этих чувствах, прожить каждое чувство, эмоцию, откуда она пошла. Дальше, что я могу с этим сделать? Я могу подавить, я могу вытеснить, вообще об этом не думать Я могу упуститься во все тяжкие, демонстрировать это Либо я могу пойти поговорить с родителем, если я понимаю, если для меня важно, или попросить помощи То есть я набрасываю для себя определенные возможности выхода из этой ситуации И дальше выбираю, что я делаю и действую Потому что в любом случае мнимая история, что мы все время гоняем внутреннюю мысленную жвачку Она создает иллюзию действий, но она не решает проблему, все равно нужно пойти и действовать даже само по себе бездействие, я выбираю ждать. Окей, это тоже решение. Все, я жду и смотрю, как там дальше происходит.
1: Мне бы добавить, что если подросток, или вообще если я, в принципе, выбираю открыться и рассказать mm-hmm. такой некий каменкаут, то, может быть, начать с родителями со слов, что мне это важно, чтобы mm-hmm. ты меня выслушал. Мне действительно очень нужна и важна твоя поддержка.
0: Да, это тоже определение своей значимости как человека, очень важного в жизни ребенка.
1: Кажется, что мы живем в таком
0: волшебном мире с розовыми пони на облачках, где каждый друг друга понимает. А на самом деле, правда, важно разговаривать, доносить информацию и получать ее, и слушать. Просто слова даже ребенка, который скажет, мне нужна твоя помощь, я себя чувствую принято, или мне плохо, давай помоги мне. И тогда действительно очень сложно отвергать человека, который просит у тебя помощи, тем более родного человека, ребенка.
1: Обезоруживает родителя то, что нам и надо. Это да. Обезоруживает родителя очень даже полезно.
0: Будем надеяться на взаимопонимание, чтобы стоп-моментов для жизни подростков Становилось все меньше, чтобы жизнь становилась полноценнее ярче, когда горизонт расширяется с каждым днем. Поэтому всем счастья.
1: Взаимопонимание.
0: Взаимопонимание. Все, пока-пока. Спасибо большое, Марин. Очень было пока. приятно с тобой поговорить.
1: Да и нет тоже.